0: Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Heute ähm, ja wieder mit etwas Speziellerem oder was heißt Speziellerem eigentlich, so speziell ist es gar nicht für den äh, anerkannten Investor. Es geht um das Thema Immobilienfinanzierung und dabei habe ich mir eine Expertin mit äh, dazu geholt und zwar die Janina Sari von Urbio. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hi Tim, freut mich sehr heute dabei sein zu dürfen.
0: Ja, ich freue mich, dass du dabei bist und äh, vielleicht für diejenigen, die dich nicht kennen, äh, magst du dich einmal kurz vorstellen und äh, was du so in deinem Tagesgeschäft eigentlich so machst.
1: Klar, ja, ich bin die Janina, leite bei Urbio, den Bereich Immobilienfinanzierung, bin unser Head of Mortgage, das heißt jeder, der eine Baufinanzierung benötigt, egal ob jetzt die Privatperson oder die Objektgesellschaft, ist bei mir und meinem Team an der richtigen Stelle.
0: Sehr schön. Vielleicht für diejenigen, die Urbio noch nicht kennen, vielleicht magst du einmal kurz Urbio vorstellen und äh, was ihr da eigentlich so macht und anbietet.
1: Klar, also wir bei Urbio, wir sind ein neuer digitaler Marktplatz, haben es uns als Aufgabe genommen, halt den ganzen Ankauf einer Kapitalanlage viel leichter zu gestalten, weil ich weiß nicht, Tim, ob du heute schon mal nach einer Immobilie entweder zur Eigennutzung oder aber auch zur Vermietung im Internet geschaut hast. Man steht ja wirklich erstmal in diesem riesen Dschungel und weiß gar nicht, wonach soll ich überhaupt suchen? Welche Immobilien sind überhaupt die guten Immobilien? Wie läuft das mit der Finanzierung und was habe ich alles bei der Unterlagenprüfung zu beachten? Da sind wir die Plattform, die halt diesen ganzen Ankauf von Immobilien viel smarter gestalten möchte. Und ähm, auf der einen Seite gibt es halt unsere Verkäufer, Verkäuferinnen und genauso die Makler, Maklerinnen, die halt die Objekte bei uns vorstellen. Und wir entscheiden dann nach einer großen Vorprüfung, ob diese Immobilie wirklich für unseren Marktplatz geeignet ist oder aber nicht.
0: Ah, okay, verstanden. Das heißt, ihr vermittelt dann auch sozusagen die Objekte?
1: Genau, es sind nicht unsere eigenen Objekte, sondern ähm, es sind halt Objekte von... Ähm ja, Verkäufern, Verkäuferinnen und ähm, wir stellen diese halt zur Schau, haben da auch sehr, sehr viele zusätzliche Goodies mit dabei, das heißt ähm, 360-Grad-Begehung, Drohnenaufnahmen bei vielen Objekten, haben aber genauso auch Voice- äh, Informationen zu den einzelnen Objekten immer raufgelegt, so dass du als, ich sag jetzt mal jemand, für den dieses ganze Thema noch sehr fern und weg ist und du halt noch gar nicht weißt, worauf muss ich jetzt achten, da wirst du mit uns halt total an die Hand genommen. Und die Besonderheit für dich, Tim, du brauchst nicht mal irgendwie extern dann nach einer Finanzierung schauen, sondern unser Finanzierungsteam oder besser gesagt mein Team nimmt dich genauso bei der Finanzierung an die Hand und schaut mit dir bei über 1000 Banken nach der besten Finanzierungsmöglichkeit für dich.
0: Ja, und da wollen wir dann auch mal ein bisschen tiefer ins Detail gehen. Jetzt weniger natürlich für Eigennutzer, sondern vor allem für Kapitalanleger, weil das natürlich Schwerpunkt des Podcasts ist, wenn ich jetzt ein Objekt habe und ich möchte das irgendwie finanzieren, das rechnet sich eigentlich auf dem Papier ganz gut, äh, hat irgendwie eine, eine nette Mietrendite von aufwärts 5%, was ja eigentlich auch schon wenig ist, ähm, aber geht so in die richtige Richtung äh, und jetzt möchte ich das Ganze natürlich auch finanzieren, äh, wie geht man da im ersten Schritt dran ran?
1: Ja, also die erste Frage ist natürlich, welches Ziel verfolgst du überhaupt, Tim? Möchtest du, dass die Immobilie, ich sag mal, Cashflow neutral läuft, also dass die Mieteinnahmen halt wirklich die nicht umlagefähigen Kosten bei der Immobilie tragen und ebenso die gesamte Darlehensrate? Oder bist du jemand, der zum Beispiel auch noch monatlich sagt, Mensch, ich habe ein Sparpotenzial von zum Beispiel 500 Euro, das möchte ich monatlich mit aufbringen, weil... So finden wir dann auch gemeinsam wirklich die richtige Finanzierung. Erst wenn wir deine Wünsche kennen oder die Wünsche des Investors, können wir genau sagen, okay, was macht hier überhaupt Sinn? Macht es Sinn, eine Kaufpreisfinanzierung zu machen oder macht es vielleicht sogar Sinn, eine Überkaufpreisfinanzierung zu machen oder ist hier der Eigenkapitaleinsatz notwendig?
0: Macht das denn eine Bank aktuell überhaupt mit? Also wenn wir jetzt sagen, wir wollen irgendwie über den eigentlichen Wert finanzieren, äh, gerade in der aktuellen Marktlage mit eventuell zumindest stagnierenden, vielleicht bald sogar fallenden Preisen, äh, da wollen die Banken ja natürlich nur ungern neues Risiko eingehen. Ähm, seht ihr das da, dass das eher ungern aktuell gemacht wird?
1: Es kommt ganz drauf an. Also da ist natürlich das Wichtigste, die Immobilie als solches. Also ähm, wenn ich jetzt natürlich um die Ecke komme mit einer dreiprozentigen Mietrendite in einem B- oder C-Standort sogar und dann auch noch einen ganz großen Gap zwischen Immobilienwert und Kaufpreis habe und dann Darlehenssumme, dann wird schon eher schwierig. Wir haben aber nichtsdestotrotz auch noch Objekte, ich sag jetzt mal, die 20 Prozent unter dem eigentlichen Marktwert eingekauft werden. Da machen die Banken schon immer noch Vollfinanzierung mit.
0: Okay, ja, weil sie dann den Wert auch eigentlich höher ansetzen als den den Kaufpreis, wenn man sowas natürlich schafft zu akquirieren.
1: Genau und was natürlich auch nochmal dazu kommt, Tim, die Bonität macht natürlich auch nochmal viel bei der Bank mit, dass halt eine Bank auch sagen kann, hey, wir gehen hier jetzt zum Beispiel mal äh, 20% Blankorisiko ein, das hängt natürlich dann immer von dem Kunden ab. Ich würde immer sagen, es hängt wirklich zum größten Teil von der Immobilie ab. Also was bringe ich für ein Asset mit, um dann wirklich zu schauen, wie kann man die Finanzierung aufbauen? Aber klar, heute würde ich auch sagen, ähm, wo kann man sein Geld gerade noch sehr, sehr gut anlegen? Und du hast gerade gesagt, ja, vielleicht sogar zurückgehende Preise. Ich sehe die zurückgehenden Preise noch nicht so. Wir haben jetzt zwar gerade diesen Immobilienmarkt mal als solches, dass ein Käufer auch mal wieder verhandeln kann. Das hatten wir ja die letzten drei Jahre gar nicht. In den letzten drei Jahren, wenn du da irgendwie versucht hast, noch mal ein bisschen zu verhandeln, wurde es du meistens schon vom Hof gejagt. Das ist heute nicht mehr der Fall. Und man macht wirklich noch gute Deals. Und auch die Finanzierungskondition, da kann ich sagen, viele haben gesagt, ah ja, wir werden spätestens Ende des Jahres bei fünf Prozent, bei 7%, vielleicht sogar noch höher liegen. Ich habe damals schon gesagt und auch in ein, zwei unserer Live-Auftritte bei Instagram, die Konditionen werden wieder zurückgehen. Und siehe da, wenn ich mir jetzt die letzten zwei Wochen anschaue, dann sind die Konditionen schon wieder ein halbes Prozent runtergegangen.
0: Ja, das macht dann natürlich auch schon einen ordentlichen Unterschied auf eine, eine Darlehenssumme aus. Du ähm, hast eben das Stichwort Bonität gesagt. Äh, da spielt natürlich die Schufa eine ganz große Rolle, aber die Banken haben natürlich auch eigene Faktoren, die sich angucken. Ähm, was, was sind da so Sachen, auf die ich achten sollte, wenn ich äh, mich möglichst gut für eine Bank oder für eine Finanzierung präsentieren möchte?
1: Das Wichtigste ist die Vermögensbilanz. Wenn du jetzt natürlich um die Ecke kommst und sagst, Mensch, ich habe hier eine Vollfinanzierung vor, aber übrigens, ich kann auch gar kein Vermögen nachweisen, egal ob ich es einsetzen will oder nicht und dann auch noch zusätzlich irgendwelche Ratenverbindlichkeiten hast, dann ist es schon schwierig, weil mittlerweile sagen die Banken, die Vermögensbilanz sollte zur Antragstellung wirklich positiv sein. Ein anderer Punkt ist natürlich, wie habe ich mich selber aufgestellt im Bereich Altersvorsorge, weil viele Banken gehen heute auch wirklich ins Rentenszenario und schauen dann, okay, haben wir hier zum Beispiel Unterdeckungen, weil einfach die gesetzliche Rentenversicherung oder private Rentenversicherung später gar nicht so viel auswerfen, wie die Prognose von den Lebenshaltungskosten ist. Das sind die beiden Faktoren, wo man halt wirklich auch gut gegensteuern kann.
0: Ja, das sind natürlich äh, Sachen, an denen man besonders viel auch selber machen kann. Das hat man ja selber auch nicht immer auf alle Faktoren Einfluss. Gibt es da so ein paar Tricks, äh, wie man vielleicht auch nochmal so ein bisschen seinen sein Score hochschrauben kann? Ich habe auch sowas gehört. Ähm, man, man könnte zum Beispiel äh, äh, Dispo-Kredite nehmen, die zwar sich einräumen lassen, aber dann nicht auszahlen, aber dann als Kreditwürdigkeit lässt man das halt irgendwie drin stehen. Hast du davon schon mal gehört oder ist das so Sachen, die man machen könnte oder ist das, sollte man von solchen Tricks eher die Finger von lassen?
1: Also mit Dispos habe ich ehrlich gesagt noch nicht so gehört, weil ein Dispo wird gemeldet in dem Moment, wo du es in Anspruch nimmst. Aber da findet jetzt nicht jährlich oder quartalsweise ein Report an die Schufa statt. Wie man tatsächlich den äh, Schufa-Score nochmal hochsetzen kann, wäre jetzt, ich sag mal, du machst eine Null-Prozent-Finanzierung zum Beispiel auf 24 Monate Laufzeit und löst diese aber zum Beispiel nach drei Monaten schon ab, weil dann wird es positiv erledigt gemeldet an an die Schufa. Und das ist etwas, was wirklich äh, zu einer sehr guten Verbesserung führt. Und Thema Kreditkarten. Also um halt eine Kreditkarte gewährt zu bekommen, ähm, wird ja auch ein größeres Scoring schon gemacht bei der Bank. Und wenn du da eine Kreditkarte hast, die dann gemeldet wird, dann ist das auch nochmal positiv zu sehen. Was allerdings ein ganz großer Killer ist, Tim, das Thema Umzüge. Also wenn ich jetzt zum Beispiel öfters als zwei- oder dreimal umziehe innerhalb von zwei Jahren, dann kann das meinen Schufa-Score wirklich nach unten reißen. Was eigentlich totaler Quatsch ist, weil nehmen wir jetzt mal jemanden, der halt einfach berufsbedingt immer wieder sich ummelden muss oder umziehen muss, weil er halt an anderen Standorten arbeitet, sieht das aber bei der Schufa tatsächlich negativ aus.
0: Ist ja eigentlich interessant wahrscheinlich, weil man dann so schlecht hinterherkommt und das Geld einzutreiben sollte, es mal ausfallen. Äh, aber ist natürlich irgendwie ein ziemlich weirder Fakt in der heutigen äh, Zeit, wo man äh, ja dann doch eher mobil, flexibel ist. Äh, das äh, gibt dann dann doch zu denken. Ähm, schauen wir jetzt aber mal ein bisschen vielleicht näher auch auf das Darlehen es kommt natürlich immer sehr darauf an, wie du gesagt hast, was für ein Objekt man hat, wie die Situation ist und welche Ziele man verfolgt. Vielleicht magst du generell mal so ein bisschen darstellen, zum Beispiel anhand von verschiedenen Faktoren, wie starten wir einfach mal mit der Zinsbindung, welche Gedanken man sich quasi machen muss, wenn man eher eine längere haben müsste oder eher kürzer und wann ist was sozusagen sinnvoll?
1: Der Klassiker sind natürlich die zehn Jahre, Tim, weil die meisten spekulieren ja einfach darauf, nach zehn Jahren vielleicht wirklich steuerfrei zu einem sehr guten Kurs verkaufen zu können. Aber ich habe jetzt eine ganze Zeit auch wirklich viele Menschen gesehen, die einfach gesagt haben, gut, jetzt sind die Zinsen gerade hoch. Ich sichere zum Beispiel nur auf zwei oder fünf Jahre, um halt im Grunde genommen in dem Moment, wo die Zinsen wie jetzt gerade fallen, schon einfach ein Vorwartdarlehen oder besser gesagt Anschlussfinanzierung für dieses auslaufende Darlehen machen. Natürlich kann man aber auch genauso, wenn man ein sicherheitsorientierter Mensch ist, Richtung 20 Jahre, 25 oder sogar 30 Jahre Zins gehen. Das ist aber immer die Frage, was bin ich bereit zusätzlich zu zahlen, weil in dem Moment, wo ich sage, ich länger, äh, sichere mir den Zinssatz länger, steigt natürlich auch wiederum den, der Zins und bei einer Kapitalanlage habe ich dann vielleicht sogar nochmal einen größeren Eigenanteil, den ich mit für den Cashflow aufbringen muss.
0: Ah, okay. Ja, das macht natürlich äh, auf jeden Fall einen Sinn. Ähm, gibt es sonst irgendwelche anderen Spezifikationen und Faktoren? Also, es gibt ja auch so verschiedene äh, Darlehensarten in der Hinsicht. Äh, Habe ich neulich mhm. in einem Interview mal gehört äh, von jemandem, der hat einen Bausparer als Ersatz genommen, also als Tilgungsersatz, dass das Geld stattdessen Bausparer äh, fließt. Wann kann sowas Sinn machen und äh, kostet sowas nicht einfach nur mehr oder äh, ist das vielleicht mhm. auch eine ganz smarte Lösung?
1: Es kann eine sehr smarte Lösung sein, Tim. Lange Zeit habe ich wirklich gesagt, dass dieses Thema Bausparen einfach nur für den Vertrieb sehr interessant ist, weil natürlich ist es kein Geheimnis. Der Vertriebler hat da einfach mehr Provisionen drin. Und für den Endkunden bedeutet es A, vielleicht eine hohe Abschlussgebühr und B, einen Zinssatz, der in fünf Jahren oder zehn Jahren oder 15 Jahren gar nicht mehr so attraktiv ist. Das waren jetzt so die letzten... Ja, ich sag mal vier, fünf Jahre, weil halt einfach die Konditionen für ein langfristiges Darlehen wie 20, 25, 30 Jahre um einiges attraktiver waren als so eine Variante mit Bausparen. Ich würde immer ganz genau Zins und Tilgung ganz nebeneinander legen, also wirklich den Vergleich starten mit einem Tilgungsplan, um einfach zu schauen, welche Kosten hatte ich überhaupt bei welchem Angebot, weil ich sag mal, man hat nicht so die hohe Flexibilität bei so einem Bauspardarlehen, auch mal was an der Tilgung zu verändern, weil ich nehme jetzt mal den Klassiker Tim, mal ganz kurz weg von der Kapitalanlage und vielleicht zu jemandem, der ein eigenes Heim finanziert. Du möchtest ja auch irgendwie mal dein Darlehen, deinen Lebensumständen anpassen. Das heißt, eine Tilgung nach oben oder auch nach unten zu setzen. Das kannst du beim Bausparkombinationsdarlehen überhaupt nicht machen. Also, wem Flexibilität wichtig ist, für den ist die Bauspargeschichte leider nichts.
0: Was gibt's da sonst so für Spezifikationen? Also, oder sind diese Spezialsachen eigentlich auch gängig oder, Machen die meisten schon eigentlich so ein klassisches Standarddarlehen, wie du gesagt hast, 10 Jahre Klassiker und und fertig die Wurst 2% Tilgung?
1: Also die meisten gehen da tatsächlich zu den Annuitätendarlehen, also ganz klassisch, klassisch gesichert für 10, 15, 20 Jahre oder auch länger. Die wenigsten, und ich würde jetzt sogar mal sagen, es sind vielleicht maximal 5%, entscheiden sich für solche Varianten, wie zum Beispiel eine Tilgungsaussetzung gegen einen Bausparvertrag oder gegen ein Wertpapierdepot. Auch das kann natürlich für andere Kunden wirklich Sinn machen. Ich habe jetzt gerade einen Kunden gehabt, der hat das super viel Sinn gemacht, das Ganze mit seinem bestehenden Wertpapierdepot im Grunde genommen über die Tilgung abzusichern, aber für den nächsten Kunden macht das vielleicht keinen Sinn mehr. Also leider, oder was heißt leider, mein Job wäre total langweilig, Tim, wenn ich sagen könnte, zu jedem passt genau dieses Darlehen ähm, und ich mich gar nicht mehr anstrengen müsste, weil das ist halt wirklich schon sehr, sehr unterschiedlich.
0: Gibt es da eigentlich äh, generell auch noch Verhandlungsspielraum bei einer Bank? Also könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr dann vermittelt, äh, bei der Bank auch nochmal was rausschlagen oder kriegt ihr quasi auch nur den Zins, der dann in, in gewissen Online-Tools erscheint?
1: Nein, also da haben wir tatsächlich viele, viele Banken mit viel besseren Deals, als es die Online-Rechner überhaupt zulassen, was einfach damit zusammenhängt, es ist natürlich immer eine Frage, wie viel nehme ich ab, also bin ich jemand, der nur ein Darlehen abruft oder zwei Darlehen, das sind halt meistens die Endkunden oder bin ich im Grunde genommen ein großer Vertrieb, wo man halt wirklich auch, ich sag mal, als Bank Teil eines Ganzen sein möchte und mit den meisten Banken arbeite ich zum Beispiel schon äh, wirklich seit 2009 zusammen, wo man dann halt wirklich auch mal ganz klar darüber sprechen kann und sagen kann, hey, ja, das System würde jetzt sagen, wir haben hier zum Beispiel eine 250, aber der Kunde bringt zum Beispiel die und die Faktoren mit und deswegen sollten wir da halt wirklich mit einer geringeren Marge rangehen. Und bisher muss ich sagen, man schafft es nicht bei jeder Bank. Es gibt auch Banken, die sagen, nee, bei uns kriegt jeder die gleiche Kondition wie große Direktbanken, da ist es tatsächlich so. Aber bei den meisten Banken können wir wirklich sehr individuell darauf eingehen, weil, und das ist ja auch die Besonderheit, wir sind ja nicht gebunden an irgendeine Bank. Also für uns steht ja wirklich, der Kunde, Darlehensnehmer als Auftraggeber da. Und mit dem wollen wir natürlich auch die beste Finanzierung sichern, weil nur so kommt es natürlich auch zu Weiterempfehlungen und halt auch Wiederkehrern.
0: Was ja auch irgendwie so ein gewisser Punkt ist, der dann ein bisschen individueller wird bei den Banken, ist, sobald man irgendwie ein gewisses Volumen übersteigt, rutscht man ja gerne mal in diese Portfolio-Betrachtung, also wo dann nicht mehr einzelne Objekte bewertet werden, ähm, Worauf muss man dabei dann achten? Was hat das eigentlich für Auswirkungen?
1: Das ist ja, das ist schon ein bisschen spezieller Tim. Also ich habe selber zum Beispiel eine Objektgesellschaft gegründet. Und weil ich halt einfach gesagt habe, ab einer gewissen Anzahl von Wohnungen bist du eigentlich nicht mehr die Privatperson, die jetzt irgendwie ein, zwei Kapitalanlagen hat, sondern du bist dann schon Richtung, ich sag jetzt mal Privatier oder halt wirklich Portfoliobesitzer. und da ist es ganz wichtig, solche Portfolien sollten schon mit Sinn und Verstand aufgebaut sein, weil wenn du jetzt mit einer neuen Immobilie um die Ecke kommst, muss eine Bank erstmal ein gesamtes Immo-Rating machen. Das heißt, die müssen wirklich von sich aus einschätzen können, wie ist das aktuelle Portfolio von Tim, um halt dann wiederum sagen zu können, was für eine Rating-Note bekommt der Tim überhaupt bei uns. Daher ist es da ganz wichtig, entweder, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache das Ganze schon wirklich im größeren Stil und ähm, gründe Objektgesellschaften, dann würde ich halt immer schauen, dass es im Grunde genommen einmal nach der Regionalität äh, aufgeteilt ist, also dass ich jetzt nicht unbedingt eine Immobilien in Bayern gleichzeitig mit einer Immobilie in Schleswig-Holstein in einer Gesellschaft habe und ebenso natürlich nach den Assetklassen habe ich gewerbliche Immobilien oder sind es wohnwirtschaftliche Immobilien? Und danach sollte man das Ganze am besten einigermaßen gut aufteilen.
0: Gesellschaften ist ja auch ein gutes Thema. Es gibt ja auch diese schöne Vermögensverwaltende GmbH, ähm, wodurch man ja auch noch mhm. ein bisschen Steuern sparen kann, wenn man darüber einfach nur vermietet ähm wie schaut das eigentlich aus, wenn ich als Unternehmen eine Immobilienfinanzierung dann äh, akquirieren möchte im Vergleich zu einem privaten? Was sind da vielleicht die Unterschiede, was sind da die Hindernisse und was sind vielleicht auch Vorteile?
1: Bei einer Objektgesellschaft ist immer das Wichtigste, da wird jetzt nicht maschinell eine Kondition gemacht sondern man wird halt das Ganze wirklich sehr individuell sich anschauen. Das heißt, einmal die Immobilie als solches, aber auch die Gesellschaft. Ganz wichtig ist hier, und das ist meistens der Vorteil, wenn halt wirklich alles sehr, sehr stimmig ist und sehr gut passt, dann ist das Ganze halt als Non-Recourse. Das heißt, projektbezogen und nicht irgendwie noch bonitätsbezogen von dir als Privatperson, sondern Darlehensnehmer und Sicherheitengeber ist dann die Gesellschaft als solches. Ich sag mal, gerade wenn ich mich zum Beispiel irgendwann mal mit einem Objektverkauf entscheide, zu einem Objektverkauf entscheide, kann ich das Ganze auch als Share Deal im Grunde genommen veräußern. Das heißt, ich verkaufe dann einfach die Gesellschaft mit allen Objekten, die da sind, an einen anderen Investor.
0: Hat natürlich auch seine Vorteile, weil äh, dann muss man. Äh ja, nicht mit jedem einzelnen Objekt zum Notarrennen, hat natürlich auch steuerliche Implikationen, zu denen man sich auf jeden Fall äh, ordentlich beraten lassen sollte. Ähm, vielleicht jetzt nochmal ein bisschen generell gefragt, äh, was sind denn generell so Punkte, die du empfehlen würdest, so Tipps, Tricks, Sachen, die man sich anschauen sollte bei einer Immobilienfinanzierung, äh, auf die man vielleicht nicht von Anfang an kommt?
1: Also ich sag mal, das Wichtigste ist, wenn wir jetzt mal bei den Objektgesellschaften bleiben, du solltest halt wirklich in einer sehr guten Aufbereitung der Unterlagen sein. Wenn du solche Banken ansprichst, um da wirklich Finanzierungsangebote zu erhalten, dann sollten die Unterlagen halt wirklich tiptop sein. Das heißt, wir sollten eine Bestandspräsentation haben, wir sollten genauso eine Unternehmenspräsentation haben, weil erst dann kann man die Banken halt wirklich auf Augenhöhe ansprechen. Am Ende des Tages hat natürlich das ganze Thema Baufinanzierung, die Konditionen etc. auch immer was mit dem Bauchgefühl eines Bankers zu tun. Und bei dem Banker sitzt man ja jetzt nicht für jedes Projekt irgendwie am Tisch, sondern gerade heutzutage läuft halt sehr viel digital. Worauf ich dann natürlich beim Angebot als solches zu achten habe, ist das Thema, was für Sicherheiten möchte die Bank überhaupt von mir haben? Gibt es zum Beispiel irgendwelche, ähm, ich sage jetzt mal Quersicherheiten wie Grundschulden auf anderen Objekten, das macht mich beim Verkauf wieder, ja, raubt mir eigentlich alles an Flexibilität. Gibt es zum Beispiel irgendwelche Bearbeitungsgebühren? Wie sieht das hier aus mit der Zusagezeit? Weil das Thema Bearbeitungszeit ist heute natürlich auch sehr oft ein Killer, weil es gibt einige Institute in Deutschland, die haben zurzeit Bearbeitungszeiten von zwölf Wochen aufwärts. Und das sind alles Punkte, wo ich ganz genau im Vorwege drauf schauen sollte. Bei uns ist natürlich der Vorteil, mein Team betreut ja nicht nur die Privatkunden als solches, sondern auch die Objektgesellschaften. Wir haben da wirklich mit den meisten, ich sage jetzt mal Volksbanken, Sparkassen, großen Direktbanken, sehr, sehr gute Kooperationen, um da auch genauso für eine Objektgesellschaft die besten Finanzierungsmöglichkeiten zu bekommen.
0: Ja, da fällt mir auch gerade ein weiterer Punkt ein in, in, zum Thema Sicherheiten. Ähm, und zwar, was auch immer relativ viele interessiert, äh, was auch schon mal öfters im, im Podcast aufkam, ist das Thema Einkapitalersatz durch zusätzliche Sicherheiten ähm, in Form von zum Beispiel Aktien und anderen Wertpapiere. Ähm, ist ja auch ein bisschen speziell, nicht jede Bank macht damit. Äh, was sind da vielleicht deine Erfahrungen und wie kann man sowas kriegen, dass eine Bank sowas annimmt?
1: ein bestehendes Wertpapierdepot von einer Fremdbank abzutreten ist für die meisten Banken gar nicht so so interessant, weil das bringt schon sehr viel Verwaltungsaufwand mit sich mit. Was aber wiederum bei einigen Banken sehr interessant ist, ist zum Beispiel, wenn du sagst, Mensch, ich würde ein neues Wertpapierdepot eröffnen. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal, die Sparkassen arbeiten da sehr viel mit dir zusammen und sagen an der Stelle, Mensch, äh, da können wir dann auch noch mal über die Konditionen sprechen. Und sowas als Sicherheit bringt natürlich sehr viel bei den Banken. Der Klassiker ist da heute allerdings, Tim, wenn ich der Bank jetzt zum Beispiel die Grundschuld auf einem anderen Objekt mit anbiete, das ist das, wo die meisten Kunden halt sagen, Mensch, meine Eltern haben da zum Beispiel noch eine Immobilie oder ich habe selber noch eine Immobilie, wo zum Beispiel freie Grundschulden über Summe XY verfügbar sind.
0: Ja, deswegen sollte man sowas ja auch als Kapitalanleger eigentlich am besten immer eingetragen lassen, äh, auch wenn es schon weggetilgt ist oder nicht austragen lassen. Denn wenn man öfters mit der Bank zusammenarbeitet, gibt einem das ja die Chance, dass man dann auch nochmal auf diese Kapazität zurückgreifen kann, ohne dass man neu zum Notarrennen muss und sich wieder was eintragen lassen muss.
1: Definitiv. Und äh, ich sag mal, der Vorteil ist, ich muss es nicht nur bei der Bank machen, der heute die Grundschuld gehört, sondern das Thema Grundschuldabtretungen läuft ja sehr, sehr simpel unter den Notaren der Banken. Also das heißt, selbst bei einer Grundschuldabtretung von Bank 1 zu Bank 2 muss ich nicht nochmal zum Notar, sondern das machen die Banknotare untereinander. Also meine Oma hat immer gesagt, Grundschulden löscht man nicht, man behält sie. Und in dem Moment, wo du natürlich die Löschungsbewilligungen hast oder die Bestätigungen hast, dass alles zurückgezahlt ist, bist du ja so gesehen der Eigentümer dieser Grundschuld, Tim.
0: Ja, also da scheint deine Oma ja ziemlich smart gewesen zu sein. <lacht> ähm, okay. Das ist natürlich eine gute Sache. Ähm, ja, was gibt es denn sonst noch so für, für Punkte, die wir bislang nicht äh, behandelt haben, die du aber als wichtig erachtest?
1: Das Wichtigste ist, frühzeitig schon mit der Finanzierung ins Gespräch zu gehen. Und zwar am besten, bevor das Objekt da ist. Weil je besser du schon im Vorwege vorbereitet bist, umso eher ist auch die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass du eine Finanzierungsbestätigung zum Beispiel bekommst. Weil heute ist es tatsächlich so, derjenige gewinnt, der als erstes irgendwie was präsentieren kann und wenn ich erst nach einer Immobilie schaue und dann erst den Schritt Richtung Finanzierung mache, dann kann es schon sein, dass ein anderer Interessent, der vielleicht eine Finanzierungsbestätigung von vielleicht sogar uns vorliegen hat, um einiges schneller ist. Daher würde ich immer empfehlen, sobald ich selber merke, das Thema Immobilie und Finanzierung wird für mich interessant, würde ich schon direkt einen Termin buchen. Also da würde ich wirklich früh aktiv werden. Bei Urbio kannst du diese Vorausberatungen halt auch ganz smart machen. Das heißt, du kannst sogar selber deinen Wunschtermin einfach in den Kalender eines Beraters einwählen. Und tatsächlich ist es dann sogar so, dass der Kollege oder Kollegin dir direkt schon Finanzierungsbestätigungen ausstellen kann, sobald wir halt die notwendigen Informationen, Unterlagen haben.
0: Ja, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann findet ihr den Link zu Obio natürlich auch in den Shownotes unter Beschreibung. Also einfach mal hinklicken und anschauen, wenn das für euch spannend ist. Und dann könnt ihr vielleicht mit Janida und ihrem Team drüber sprechen. Was mich jetzt vielleicht nochmal interessieren würde, du hast eben Objektgesellschaft bei dir angesprochen. Wenn du es erzählen magst, wie bist du denn selber im Investieren unterwegs? Bist du auch als Immobilieninvestorin unterwegs und wie ist vielleicht dein Portfolio aufgestellt?
1: Also Tatsächlich ist das auch erst so 2017 richtig ins Rollen gekommen, als ich immer mehr gemerkt habe, Mensch, das Thema Immobilie ist halt wirklich so ganzheitlich und man kann damit so viele tolle ähm, Konstrukte auch wirklich bauen. Und mittlerweile habe ich meine Vermögensverwaltenden GmbH, die du angesprochen hattest, Tim, und habe darunter verschiedene Objektgesellschaften. Auf der einen Seite gewerblich, also auch ich besitze einen Supermarkt, weil ich einfach gesagt habe, Super spannend. Da hast du gar nicht so viel Wettbewerb. Du musst natürlich sehr viel Zeit in die Vorprüfung stecken. Und zwar so ein Gewerbemietvertrag bedarf, es natürlich dass am besten auch nochmal ein Anwalt drüber schaut. Du brauchst einen Steuerberater, der das Ganze sich auch nochmal genauer anschaut. Aber mit einer Gewerbeimmobilie hast du natürlich wenig Berührungspunkte sonst im Laufe der Jahre, Tim. Weil ich sage jetzt mal, nehmen wir mal irgendeinen großen Supermarkt, der hat das, in der Regel, ich sage mal, ein 15-Jahres- oder 10-Jahres-Mietvertrag mit einer festen Laufzeit. Vielleicht hast du sogar direkt eine Indexierung drin und alle drei Jahre steigt automatisch die Miete. Aber sonst hast du da wenig Berührungspunkte. Und bei meinen anderen Immobilien ist es tatsächlich so, ich besitze von einer kleinen Wohnung in Dresden äh, bis zu einem größeren Mehrfamilienhaus oder auch teilweise eine gesamte Liegenschaft im Harz. Wirklich verschiedene Asset-Klassen und ich denke immer, die Risikostreuung ist einfach gut, ähm, nicht nur auf das eine Pferd setzen, sondern vielleicht sogar auf zwei oder drei, um halt auch irgendwo das eine Objekt mit dem anderen abzusichern, weil keine Frage, es könnte jetzt passieren, dass nächste Woche in einem meiner Standorte 40 Prozent der Mieter ausziehen weil dort Überschwemmungsthemen oder ähnliches sind, dann fängt aber ein anderes Objekt das wieder irgendwo auf. Also da würde ich halt immer schauen, dass man einigermaßen im Grunde genommen die Gesellschaft so handhaben kann, dass das eine Objekt auch mal das andere komplett mittragen kann.
0: Da fällt mir zu nur der, der das schöne Zitat von der Beate Sander ein, ich weiß nicht, ob du das kennst, breit gestreut, nie bereut, das ist ja genau das Richtige für so ein schön diversifiziertes Portfolio, das zitiere ich dann auch immer gerne. Ähm und auch vielleicht noch ein kleiner Hinweis für Leute, die sich in Sachen Gewerbeimmobilien, Supermarktverbietung auch ein bisschen weiter informieren wollen. Wir haben auch ein super tolles äh, Interview mit dem Matthias Schrade von der DeFarma, der sich darauf spezialisiert hat, in solche Objekte zu investieren und da sogar mittlerweile eine börsengelistete Firma hochzieht und fleißig äh, solche Objekte akquiriert. Denn da sind auch noch ziemlich spannende Mietrenditen mit solchen Objekten teilweise möglich. Mhm.
1: Ja, weil die meisten sich auch nicht trauen, Tim, weil wir reden natürlich bei so einem Supermarkt, ich sag jetzt mal, ich habe noch nie einen Supermarkt für unter eine Million gesehen. Ich sag mal, der Standard liegt, wenn du jetzt so einen ganz normalen Supermarkt nimmst, ohne jetzt mehr Familienhaus noch dazu. Ich sag mal, ab zweieinhalb Millionen fängt das in der Regel erst an und nach oben sind da natürlich keine Grenzen gesetzt, weil du kannst genauso auch ein Fachmarktzentrum erwerben, wo dann auch ein Supermarkt mit dabei ist und noch andere gewerbliche Mieter. Ich habe mir den Podcast auch bei euch angehört und muss sagen, ich teile da auch äh, alle Meinungen und ähm, wer sich da halt wirklich mal mit befassen will, das Angebot ist noch sehr interessant in diesem Segment.
0: Ja, aber auch hochspezialisiert, äh, da da muss man auf jeden Fall äh, richtig vorgehen. Ähm, und genau, vielleicht seid ihr dafür ja auch ein, ein spannender Startpunkt. Ich wäre soweit mit meinen Fragen durch. Ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas, was wir nicht besprochen haben, du aber auf jeden Fall nochmal teilen möchtest?
1: Das Einzige, was ich an der Stelle nochmal sagen will, man sollte nicht immer zu sehr nur auf die Hausbank vertrauen, sondern man sollte immer noch mal ein zweites oder drittes Angebot sich einholen. Einfach weil, ja, ich sag mal, da, wo man heute schon im Bestand ist, da kriegt man auch meistens nicht die besten Konditionen. Da macht es einfach bei diesen Beträgen, über die wir meistens sprechen, sehr viel Sinn, wirklich auch nochmal Vergleiche einzuholen.
0: Genau, denn am Ende spart man damit wahres Geld und das Geld, was man sich spart, ist ja im Endeffekt purer Gewinn und deswegen ist das, glaube ich, auf jeden Fall eine gute Idee. Und äh, damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende. Vielen Dank dir, dass du dich meinen Fragen gestellt hast, ein bisschen äh, über deine Arbeit, äh, Tipps und Tricks äh, in der Immobilienfinanzierung äh, mit uns geteilt hast und natürlich auch einen eigenen Einblick in dein privates Portfolio gegeben hast. Das fand ich ziemlich spannend. Äh, vielen Dank dafür und ja. Von mir aus, ciao, ciao und das letzte Wort des Podcasts, das überlasse ich dir.
1: Ja, ich war sehr gerne heute bei dir dabei, Tim. Und wenn du auch selber mal Fragen hast rund um Finanzieren und Investieren, melde dich doch gerne bei uns.
0: Das mache ich doch gerne. Dann bis denn. Ciao, ciao. Ciao.